0: SRF 2 Kultur Ein neuer Bericht über Religionsfreiheit zeigt, dass die Religionsfreiheit global eher ab als zunimmt. Und das neue jüdische Museum Schauplatz Brunngasse in Zürich lässt sich nicht stoppen, weder von Lockdowns noch von antisemitischen Cyberattacken. Eine Online-Vortragsreihe illustriert das jüdische Leben in der mittelalterlichen Brunngasse. Blickpunkt Religion: Die Religionsfreiheit ist in jedem dritten Land der Erde gefährdet oder eingeschränkt. Das hat das Päpstliche Hilfswerk Kirche in Not festgestellt und diese Woche seinen Bericht dazu veröffentlicht. Unsere Religionsredaktorin Lea Burger hat sich den Bericht genauer angeschaut. Von ihr wollte ich als erstes wissen, in welchen Ländern Religionsfreiheit am stärksten eingeschränkt ist.
1: Da ist zum Beispiel Nigeria zu nennen, wo dschihadistische Gruppen Andersgläubige verfolgen oder China und Myanmar, die aus politischen bzw. religiös-nationalen Gründen die Religionsfreiheit von rund 30 Millionen Musliminnen und Muslimen massiv verletzen.
0: In China, da geht es ja sicher auch um die mehrheitlich muslimischen Uiguren.
1: Genau, darüber wurde in letzter Zeit ja auch immer wieder berichtet, auch bei SRF. Sie werden laut Medienberichten interniert und in sogenannte Umerziehungsprogramme gesteckt. In Myanmar, einem buddhistisch geprägten Land, da wird die muslimische Rohingya-Bevölkerung systematisch vertrieben. Auch das war immer wieder in den Schlagzeilen. Es geht da aber auch in Myanmar um Christinnen und Hindus, die verfolgt werden.
0: Wir haben es vorhin schon erwähnt, der neue Bericht vom Hilfswerk Kirche in Not bewertet die Religionsfreiheit nicht punktuell, sondern global. Wie also ist die Situation im Gesamtüberblick?
1: Der Bericht stuft nebst China und Myanmar weitere 24 Länder so ein, dass dort praktisch keine Religionsfreiheit gewährleistet ist. Zu diesen Ländern gehören auch viele afrikanische Länder, die unter dschihadistischem Terror leiden. Die unterschiedlichen islamistischen Gruppen verfolgen alle, die ihre extreme Ideologie nicht akzeptieren, etwa Christinnen und Christen, aber eben auch gemäßigte Musliminnen und Muslime. Vielleicht noch ein gemeinsamer Punkt dieser 26 Länder. Der Bericht hält etwa fest, dass Mädchen und Frauen, die quasi der falschen Religion angehören, dass sie häufiger entführt, vergewaltigt und oder durch Zwangskonversion gezwungen würden, ihren Glauben zu wechseln.
0: Also eine Zunahme sexueller Gewalt im Zusammenhang mit in Anführungszeichen «Falschgläubigen». Lea Burger, du hast eine Weltkarte mitgebracht. Da hat das Hilfswerk diese 26 Länder rot eingefärbt. Rot steht für die schwersten Verstöße. Und dann gibt es auch orange eingefärbte Länder. Wie steht es denn dort um die Religionsfreiheit?
1: Orange sind 36 Länder. In diesen Staaten ist die Religionsfreiheit gefährdet, zum Beispiel weil Gesetze verabschiedet wurden, die Religionsgemeinschaften ungleich behandeln. Das war in den letzten beiden Jahren, also im Untersuchungszeitraum des Berichts, etwa in der Türkei zu beobachten. Dort wurde der Laizismus von Atatürk gewissermaßen aufgehoben und Präsident Erdogan versucht, eine sunnitische Ordnung zu etablieren. Symbolträchtig dafür war sicher sein Entscheid, die ursprüngliche Kirche Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen. Auch das Bilder, die um die Welt gingen.
0: China, Indien, Myanmar oder die Türkei, das sind alles Länder, die mehr oder weniger weit weg sind von der Schweiz. Wie steht es denn um die Religionsfreiheit bei uns in Mitteleuropa?
1: Hier gibt es Länder oder Entwicklungen, die das Hilfswerk unter Beobachtung stellt. So wird im Bericht die dritte Kategorie genannt. Diese Kategorie bezieht sich vor allem auf die OECD-Länder. Hier geht es vor allem darum, dass das Recht auf Religionsfreiheit eines Einzelnen potenziell bedroht ist. Also beispielsweise, weil eine Synagoge beschmiert oder auf jüdischen Friedhöfen vandaliert wird. Das gab es in den letzten zwei Jahren immer wieder etwa in Deutschland, Frankreich, aber auch in der Schweiz. Und bei dieser dritten Kategorie unter Beobachtung geht es sonst darum, dass unterschiedliche Grundrechte gegeneinander abgewogen werden und Religionsfreiheit dann eben oft niedriger eingestuft würde. Also beispielsweise, wenn jemand aus religiöser Überzeugung keine Abtreibung vornehmen möchte oder die Sterbehilfe verweigert, dann reiche das nicht mehr aus, diese religiösen Gewissensgründe zu nennen.
0: Gewisse religiöse Ansichten und Einstellungen werden bei uns etwas weniger gut akzeptiert. Hältst du diesen Bericht für parteilich?
1: Der Bericht kommt ja vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not und ist darum eingebettet in diese römisch-katholische Ethik. Er ist aber schon sehr umfassend und betrachtet ja eben auch überkonfessionelle Themen. Er ist 800 Seiten dick und wurde laut eigenen Angaben von einem internationalen Team mit 30 Autorinnen und Autoren verfasst, darunter der deutsche Theologe und Historiker Heiner Bielefeld. Er war bis 2016 Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit beim UNO-Menschenrechtsrat. Das gibt dem Bericht schon Glaubwürdigkeit.
0: Soweit Lea Burger. Wer den Bericht von «Kirche in Not» ganz lesen will, findet ihn im Netz unter religionsfreiheit-weltweit.de. Dort finden Sie auch Infografiken und regionale Analysen zum Thema. In der Zürcher Brunngasse 8 wurde vor einigen Jahren ein jüdischer Festsaal aus dem Mittelalter gefunden. Der reich verzierte Saal ist nun ein Museum namens «Schauplatz Brunngasse». Zur Einführung dieses neuen jüdischen Museums diente eine Online-Vortragsreihe, da Veranstaltungen am Schauplatz selber ja noch nicht möglich waren. Judith Wipfler hat sich also online entführen lassen ins Mittelalter und dabei einiges über das Leben und Arbeiten der Hausherrin der Brunngasse 8 erfahren.
2: Die Hausherrin hieß Frau Minne. Sie war Witwe und lebte hier mit ihren beiden Söhnen Moses und Mordechai ben Menachem. Das war vor rund 700 Jahren. Warum wir von ihr wissen und sogar ihren Namen Minne oder Minna kennen? Weil die Dame reichlich Steuern zahlte an die christliche Obrigkeit und mit ihrem Namen in den Steuerlisten der Stadt Zürich auftaucht. Minne war also eine tüchtige Geschäftsfrau. Sie war Geldverleiherin und das war ein typischer Beruf für jüdische Witwen, weiß Historikerin Martha Keil von der Uni Wien.
3: Eine solche Geschäftsfrau war eben auch Minne von Zürich und viele andere. Und sie war übrigens in Zürich nicht die erste hochkarätige Geldleierin. 1304 beugte sich die Stadt Würzburg 100 Pfund Haller von der Züricher Jüdin Richelin aus.
2: Rund ein Drittel aller Darlehen stammte damals von jüdischen Frauen. Das waren mehrheitlich kleinere Beträge, aber nicht nur. Auch Fürsten und Bischöfe liehen sich hohe Beträge zum Krieg führen und Kirchen bauen. Jüdische Witwen wie Minne von der Zürcher Brunngasse waren voll geschäftsfähig. Sie übernahmen nicht nur den Besitz ihrer verstorbenen Männer, sondern auch deren Kundenstamm, erzählt Martha Keil.
3: Meistens übernahmen die Frauen die Geschäfte sofort. Es ist also anzunehmen, dass sie bereits vorher aktiv eingebunden waren und sich sehr gut auskannten.
2: Wie alle Juden und eben auch Jüdinnen musste auch Frau Minne mehr Steuern zahlen als Christen. Sie zahlte immer wieder neu für Niederlassungsbewilligungen, die Erlaubnis zu handeln und Geld zu verleihen. Alles jeweils nur auf Zeit. Und so hing an diesen Zahlungen auch ihr Wohl oder Wehe, ihr Dasein dürfen oder vertrieben werden.
3: Denn die hohe Steuerleistung an die christliche Obrigkeit ist überhaupt die Grundlage der Duldung jüdischer Ansiedlung. Und wir haben viele Vertreibungen, die einfach durch die Sinkung der Steuerleistungen begründet sind.
2: Das Leben und Wirtschaften der jüdischen Familie in der Brunngasse stand also unter ständigem Risiko. Wenn es den christlichen Herren der Stadt oder den Fürsten gefiel, konnten diese Schutzbriefe verweigern und die Schuldverschreibungen im wahrsten Wortsinn in Rauch aufgehen lassen.
3: Denn ihr Vermögen konnte jederzeit eingezogen werden. Die Schuldscheine konnten kassiert werden. Die Schulden konnten erlassen werden. Und die Kreditgeberinnen und Geber schauten durch die Finger.
2: Drum war es für jüdische Geschäftsfrauen wie Minne ratsam, ihr Geld in reale Güter zu investieren. Das war aber gar nicht so einfach. Juden durften keinen Grundbesitz und kaum Immobilien erwerben. Also investierten sie in anderes, in ihr Gemeindeleben, finanzierten religiöse Bildung, stifteten religiöse Bücher und legten ihr Geld in mobile Wertsachen an.
3: Das kann auch wertvoller Hausrat sein, der ja von der Steuer befreit war. Kleider und Schmuck, wertvolle Verlobungsgeschenke
2: und auch Buchbesitz. Bücher, im 14. Jahrhundert noch handgeschrieben, so wertvoll wie ein Haus. Und dass jüdische Geschäftsfrauen lesen und sogar schreiben konnten, ist an vielen Urkunden abzulesen. So auch auf Minnes Zöcher Urkunde. Ihren Vertrag hat die Geschäftsfrau selbst unterzeichnet und schreibt in hebräischen Lettern, aber auf früh Neuhochdeutsch dazu, dass sie sich unter den beiden Siegeln ihrer Söhne verbinde. Die Historikerin Martha Keil hat das entziffert.
3: Minne aber lässt schreiben und binde ich, die vorgenannte Frau Minne, mich unter Minas Sohnen in Siegel. Also ich verpflichte mich unter dem Siegel meiner Söhne. Ein eigenes Siegel habe ich nicht. Minne hatte also kein eigenes Siegel, ihre Söhne sehr wohl. Und wir stellen eine Diskrepanz fest zwischen Urkundentext, wo sich die Söhne nach ihrer Mutter nennen, das steht ganz deutlich im Text, wir, Mosche und Gumbrecht, der Minnensohne, und der Siegelname, der nach dem Vater geht.
2: Was ist wohl aus Witwe Minne und ihren beiden Söhnen geworden? Vermutlich wurden sie wie alle anderen Juden und Jüdinnen aus Zürich vertrieben oder umgebracht. 1349 nämlich gab die Pest den willkommenen Anlass, alle Zürcher Juden und damit auch die Schuldscheine loszuwerden.
0: Judith Wipfler. Die Online-Vortragsreihe zur Eröffnung des neuen Jüdischen Museums Brunngasse 8 in Zürich geht im Mai weiter. Dann mit einem Vortrag über den Judenhut. Das Programm finden Sie auf der Seite der jüdischen liberalen Gemeinde Zürich, Orchadasch. Der Kanton Zürich lanciert als erster Kanton der Schweiz eine Weiterbildung für hiesige Imame. Nicole Freudiger mit den Religionsnachrichten der Woche.
4: Von der neuen Ausbildung profitieren sollen Imame, aber auch Musliminnen und Muslime, die sich in Bildung und Beratung engagieren. Besprochen werden Themen wie die Schweizer Verhältnisse, Pädagogik und Kommunikation sowie die theologische Reflexion aktueller Herausforderungen, heißt es in der Mitteilung. Eine derartige Weiterbildung sei zentral, sagt die zuständige Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr.
1: Muslimische Betreuungspersonen und dabei auch Imame sind Schlüsselpersonen in der muslimischen Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass sie für ihre meist ehrenamtliche Arbeit gut vorbereitet sind die nötigen Kompetenzen wissen, gut auch mit der hiesigen Gesellschaft im Austausch sind, damit auch Brückenbauerinnen und Brückenbauer können spielen können. Und da, für das dient das Weiterbildungsprojekt, das wir jetzt starten, in seiner Gesamtheit.
4: Der Lehrgang dauert acht Tage und beinhaltet ein Kurzpraktikum. Organisiert wird er vom Kanton Zürich, der Vereinigung der Islamischen Organisationen Zürich, FIOTS und dem Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg. Die Kosten von rund 400'000 Franken übernimmt zu einem großen Teil der Kanton. Die FIOTS steuert rund 20'000 Franken bei. Seit genau 20 Jahren gibt es die Charta Ökumenica. Das Jubiläum wurde diese Woche gefeiert in der Schweiz mit einem Online-Festakt der Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Schweiz und der Universität Freiburg. Die Charta Ökumenica gilt als Grundgesetz der ökumenischen Bewegung Europas und als Meilenstein der Ökumene. Sie enthält zwölf Selbstverpflichtungen, darunter das Bekenntnis zum Dialog, zum gemeinsamen Handeln und zur Versöhnung von Völkern und Kulturen. Daneben hat sie aber auch ganz praktische Auswirkungen. So verpflichten sich die Mitglieder etwa, die Taufe gegenseitig anzuerkennen und eucharistische Gemeinschaft zu ermöglichen. Rassistische Vorfälle passieren in der Schweiz mehrheitlich am Arbeitsplatz. Letztes Jahr verlagerten sie sich wegen der Pandemie aber auch in den privaten Raum. Das zeigt der neueste Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und des Beratungsnetzes für Rassismusopfer humanrights.ch. Der Bericht enthält 572 Fälle. Häufigstes Motiv war Fremdenfeindlichkeit, gefolgt von Rassismus gegen Schwarze und Muslimfeindlichkeit. Die große Unsicherheit wegen der Corona Krise führe zum Bedürfnis, Sündenböcke zu finden und zu Verschwörungstheorien, besonders in den sozialen Medien, heißt es im Bericht sinngemäß. Diese Einschätzung deckt sich mit früheren Berichten, die etwa eine Zunahme von antisemitischen Verschwörungsberichten verzeichneten. Das christliche Hilfswerk HEX hat letztes Jahr mehr Spenden eingenommen. Die große Solidarität in Zeiten der Pandemie übertreffe alle Erwartungen, schreibt das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. Fast 80 Millionen Franken an Spenden hat das HEX erhalten. Das sind über 10 Millionen Franken mehr als im Jahr davor. Das HEX spricht von einer großen Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen, die von der Pandemie besonders betroffen seien, im Inn. Und im
0: Ausland. Soweit Nicole Freudiger. Und soweit auch unser Magazin Blickpunkt Religion. Das war die letzte Ausgabe von Blickpunkt Religion. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.